0: 甜言蜜语话唐史，与您分享台糖精彩的故事。Hello， 大家好，我是轩豪，欢迎您收听《甜言蜜语话唐史》第四集的播出。今天我们要讲的是唐业新高山平东糖厂的故事。为什么屏东糖场会被称为唐业新高山呢？还有，您知道日本昭和天王在当皇太子的时候，曾经造访过屏东糖场吗？而且还有个瑞族传说呢。除了日本皇太子造访过屏东糖场外，您知道韩国的皇太子李垠也曾造访过屏东糖场吗？精彩的内容与谜底，今天将为您揭晓。在谈屏东糖厂为何会成为糖业新高山之前呢，我们要先回头谈谈日本在统治台湾后做了哪些措施，而这些措施对台湾新式糖业有什么影响？哈，著有《帝国主义下的台湾》一书的日本经济学者兼殖民政策学者史内元宗雄呢，就曾经评论呢、啊，啊，这个俄玉源太郎跟后藤新平治理下的台湾呢、啊。殖民政策是非常成功的，而且是博内外之惊叹那到底俄语元太郎跟后藤新平推动哪些政策呢？归纳起来呢，有五大措施第一点呢，就是扫荡抗日分子及土匪流氓，维持良好的治安。譬如先前我们提到的柯铁虎啊、简大师啊、林沙猫这些人等等然后第二个，他们进行机密的土地调查跟改正地租。所谓的改正地租呢，就是消除隐田跟繁琐不公平的税制。第三点就是整顿旧有的货币跟建立银行制度，比如说台湾银行的设立。第四点呢，就是谋求交通跟通讯机关的发展，比方说台湾纵贯铁路的建设啊。哦，电信局啊，邮邮政制度的建立等等啊，第五点就是建立公卖事业的制度啊，比如说鸦片、盐、酒、烟、樟脑、石油、火柴等等这些事业都是日本时期的公卖事业。有学者专家认为呢，这是成立台湾近代产业结构的前提条件，也有学者认为这是将非资本主义殖民地的台湾呢，予以资本主义化的手段。史内原忠雄则认为呢，没有日治初期资本主义的基本工程呢，也就不会有唐业帝国的出现。我个人则认为呢，这些措施是我在第二集中所提到的日本自明治维新以后，殖产兴业思维下的结果，也是使台湾从非现代化进入现代化的过程。因此，台湾的糖业除了前面所提的现代化建设工程，或者室内原忠雄所定义的资本主义的基础工程呢，再加上总督府糖业奖励规则的鼓励下，是促使台湾糖业兴盛的原因。这其中尤其交通建设尤为重要。为什么说交通建设对唐业兴盛非常重要呢？我们可以从台湾纵贯铁路的通车，包括后续高屏地区下淡水溪桥的建立、唐业铁道的铺设、新建现代化港口这些方向来看。在第二集中，我们提到刘民船在台湾进行的现代化的建设中，其中之一呢，就是修铁道了。然而，日本人来了之后呢，他们发现啊，刘民船所修建的铁路啊，都不能用哦。啊，只好通通打掉重练。而且台湾纵贯铁路新修建的线段当中啊，最先通车是明治三十四年啊，也就是一九零一年的打狗到台南之间的这个路段、啊、那隔年明治三十五年，也就是一九零二年的时候，台南与湾里啊，也就是今天的西南区的路段也通车了。纵贯铁路南段的通车。也应该是配合台湾第一座新式糖厂啊，桥头糖厂的关系了哈。当时桥头糖厂所生产的砂糖呢，也是由铁路运送到高雄港，再出口到日本去的。除了纵贯铁路以外呢，糖厂自建的铁道，也就是我们俗称的糖铁、啊、扮演着非常重要的角色、啊、因为甘蔗采收以后，若如果你不赶快送去工厂，自糖的话呢，甘蔗的糖分会随着时间的流失，因此如何快速的将甘蔗从原料区送到工厂是当时的一大挑战在糖业铁道未修筑之前呢，诶、欸，桥头糖厂啊是向军方借手压台车的轨条铺设之后，再以牛牵引运售甘蔗的。这种运送方式呢，实在是没有什么效率、啊、而这个问题的解决呢，在一九零五年露出了曙光哈。明治三十八年，也就是一九零五年的时候，台湾自港株式会社的技师呢，从夏威夷视察回来了，建议啊，这个会社方面呢，新建运送干涉的专用铁道、啊。起初台湾自港株式会社呢，先试验七百六十二公里的鬼符的铁道。然后动力呢，还是用牛啊，水牛来做牵引啊，发现效果非常好。于是呢，决定新建呢、啊、蒸汽铁道系统。在明治40年的时候，也就是一九零七年11月、啊，桥头糖厂呢、啊、开始新建762公里轨幅的这个铁道，来运送甘蔗啊，这就是糖铁的滥觞啊，也就是台湾铁道的开始。换句话说啊，糖业铁道是从桥头糖厂发明的。由于726公里的轨幅是标准铁道的一半呐，哦，所以呢，糖业的火车啊也叫做五分车。而唐铁呢，也串起了距离纵贯铁路较远的乡镇、甘蔗原料区。所以呢，台湾制糖株式会社的总经理山本悌二郎啊，也就是首任社长铃木藤三郎的继任者。他在回顾创业初期的建设时候，就认为说，唐业铁道带来以下的几个利益哦。第一点就是运输成本的下降，然后它增加了运送的距离哈、哦。所以就日治初期来讲啊，新式唐业的发展来讲，唐业铁道的重要性不下于纵贯铁路。在新建现代化港口方面呢，台湾总督府。是与开竹纵贯铁路计划同时进行的。以高雄港为例，明治三十三年，也就是一九零零年的时候呢，总督府开始收集资料。明治三十七年，一九零四年的时候呢，开始进行海岸线仓库群地基打桩的工程，然后开始这个疏浚这个外沙洲啊，挖泥田、竹大港浦一带的铁路用地四万余坪哦。好，然后明治三十九年的时候，也就是一九零六年的时候，演绎新建高雄港计划，并在大正元年（一九一二年）的时候完成第一期的工程。此时的高雄港已经可以进出啊三千吨的船只哦。由于纵贯铁路南段的通车啊，高雄港口进出容量的大增，以及糖铁铺设的完成，解决了甘蔗原料运输的问题啊。台湾制糖株式会社呢，开始快速的扩张版图，然后为了取得台湾南部广大的甘蔗田呢，他们把眼光瞄向了阿猴，也就是屏东、啊、阿猴啊，也就是现在的屏东呢，是一个地势平坦、土地肥壤。适合种甘蔗跟稻米的一个产区啊，同时也是台湾的大城之一，人口跟商业贸易比当时候的高雄啊还要繁荣兴盛。就以屏东当地的糖业发展来说呢，也有两家的新式工厂，不过他们的规模比较小，一家叫南昌制糖株式会社。另外一家叫做大东制糖会社，由于这两家的小型糖厂的制糖能力呢，无法跟桥头糖厂来比啊，于是台湾制糖株式会社在明治三十九年至四十年间呢，也就是一九零七年到一九零八年这两年中间呢，合并了南昌跟大东这两间。糖厂，然后呢，就把他们变成了阿猴制糖所。另一方面呢，他也开始哈从这个屏东糖厂这边，也就是阿猴制糖所这边呢，新建这个铁道系统。那阿猴制糖所的铁路系统，它的路网啊，北通到屏东的里港，南到今天的东港、麟边一带。到了明治四十二年六月底，也就是一九零九年的六月底的时候呢，它整个线路的长度已经超过桥头糖厂的铁道。阿猴制糖所成立之初的压榨能力为一千两百英吨。明治四十三年，也就是一九一零年的时候，随着制糖能力的增加呢，它的制糖能力达到了三千英吨啊。不论从工厂的规模或产糖的吨量啊。都是东洋之最，因此有了“唐叶新高山”的称号。所谓的“新高山、啊”也就是我们所熟悉的玉山呢、啊。当时啊，日本人统领台湾以后、啊、他们的日本参谋本部啊，开始测量全岛的地形，然后他发现摩里逊山，也就是玉山、啊、比日本的富士山还要高两百余公尺呢。于是隔一年、啊也就是明治三十年（一八九七年）的时候呢，明治天皇啊就把摩里逊山改叫做新高山，意思是指日本领土当中啊啊最新的新高峰。啊，所以唐业新高山这个称号呢，就是阿猴制糖所的赞誉词的。而阿猴制糖工厂的产糖量以及所庞大的利益呢，这促使了台湾总督府啊决定将这个。纵贯铁道啊，延伸到屏东，而这条铁道就是台湾第一长虹下淡水溪铁桥。下淡水溪铁桥完工于大正三年，也就是一九一四年哦。在云林西螺大桥建盖完成之前呢，它不仅是台湾第一大桥，也是东亚第一大桥哦。在明治四十四年，也就是一九一一年的时候呢，工程技师范田丰二啊，受命新建屏东县的铁道工程、啊、其技术之难呢，连英国人都摇头叹息啊。然而，在范田及全体工作人员的努力下，历经三年的修建呢，终于完成了这座长。一千五百六十二公尺，有二十四座桥墩及弧形钢梁的铁桥。可惜的是啊，在启用的前一年，范田因积劳成疾，无缘见到他的心血杰作，享年仅四十岁。下淡水溪的重要性不仅连接高雄与屏东地区的运输，同时对台湾新式糖业的发展有着重大的影响。以阿猴制糖工厂来说。它的出糖原料得以透过下淡水溪桥运至高雄港口，送到日本加工做金糖。另外，也因为这座桥带来的运输便利性，使得台湾制糖株式会社认为它可以在扩充它的事业规模。于是呢，在大正十一年，也就是一九二一年的时候呢，它设立了东港制糖所，也就是今天的南州糖厂呢。在昭和二年的时候，再设恒春制糖所。由于台湾总督府的资本主义基础工程以及糖业奖励政策，使得台湾制糖株式会社大大底成功，因而吸引了不少日本资本家相继投资台湾糖业，成立新式制糖株式会社，譬如像明治啊、大日本盐水港帝国等等，这也象征了日本在这块新的殖民地植产兴业的成功，也因此，台湾新式糖厂成为日本皇室来台视察的重点。其中最特殊的，当属日本皇太子裕仁亲王以及大韩帝国皇太子李垠视察屏东糖厂了。大正十二年，也就是一九二三年，代替大正天皇逝世、担任摄政公一职的日本皇太子裕仁亲王，在横须贺海军基地登上名为“金刚”的军舰，前往台湾视察。这是我们所熟悉的台湾行启。台湾兴起的背景可远推至1920年代初期，当时西方民族自觉以及民族主义的风潮吹到了日本，在日本国内吹起不小的涟漪。再加上当时殖民地台湾有着台湾议会设置请愿运动，被兼并后的韩国呢，则有诉求独立建国的三一运动。于是，当时候的日本总理大臣袁敬。所带领的内阁开启了一连串的政治改革，啊，这些改革包括废止了由军人领证的殖民政府的体制，将日常行政的决策交由文人总督处理。这样的改革主要是为了安抚日本各殖民地的反殖民运动，还有部分呢是为了改善日本的形象以及向西方国家看齐。对台湾这块殖民地。原晋内阁采取了内地延长主义的政策，他将日本本土主义相同的制度套用到海外殖民地的台湾。当时台湾总督府已经由文人总督田健治郎担任，田健治郎高举着内台融合、一视同仁的方针，公布了台湾人官吏特别任命令，允许台湾人与内地人共学。承认台湾人与日本人通婚有效的这个措施，同时呢，台湾总督府运用了内地延长主义，完成了对台湾统治体制的多项改革，因而邀请当时担任摄政公一职的日本皇太子裕仁来台视察改革的成果，而裕仁来台视察的活动也就被称为台湾行启。日本皇太子裕仁会答应来台，主要的目标有二。首先呢，最重要的目标便是提醒日本国民，日本人的社会道德源泉呐、啊，皆来自于皇室，强调天皇乃是庶民道德的典范，而如今的象征就是裕仁。其次呢，就是透过踏足明治天皇的殖民一夜，重新确认日本对台湾的支配权。为了达到上述的目标，奉迎皇太子莅临的阵容就相当的好玩、啊、啦。参访的地点也必须讲究，而日本皇室有入股一千股的台湾制糖株式会社，且能展现殖民兴业的成果，有着“糖业新高山”称号的阿侯制糖所，就成了育人的参访之地了。玉人来参访阿猴制糖所，也就是屏东糖场的时候呢，发生了一则有趣的小故事哦。当时会社从南头竹山取了一些麻竹回来呀，给这个玉人搭建修憩的这个帐篷啊。这个帐篷我们称作为玉修憩所。然后很不可思议的是，哈，这个竹子啊，居然长出新芽了。那对植物跟动物非常有浓厚兴趣的玉人呢？得知这个消息之后呢，便好奇地摸了摸竹子长出新芽的地方。哎，皇太子这么一摸，不得了了，因为当时天皇啊被视为神明、哦、再加上枯子的竹子能够长出新芽，所以在文宣人员的加油添醋之下，就称这些竹子叫做瑞竹。后来会社把这些这个长出新芽的竹子啊。啊，就把它种植在这个糖厂里面，后来把它培育成啊一大片的一个很茂盛的竹林，也就成为屏东的一大名胜了。后来呢，日本皇室的成员来台视察，就一定会到这个景点哈、哦、来景仰瑞祖，包括这个十二年后昭和十年，也就是一九三五年的时候来台的韩国皇太子哈、哦，也就是 A K A 昌德公李王寅。说到韩国最后一任皇太子李垠，也就是日本皇室昌德公李王垠呢，啊，就必须谈一谈日韩合并的历史了。日本长期以来就对韩国有野心哦。在一九零七年的时候呢，韩国的高中，也就是名成皇后的丈夫啊，为了控诉日本独断的将韩国纳为保护国啊。特别派了三名的特使到海牙参加和平会议、啊、但是当时的列强、啊、以韩国是日本的保护国为由拒绝韩国三名特使与会。后来这件事情传入明治天皇的耳朵里面呐、啊，马上派家人皇太子，也就是后来的大正天皇啊，到韩国去联络感情、啊啊，就在家人皇太子回到日本不久之后呢，明治天皇采取了首相伊藤博文的提案了、啊，强迫啊韩国的高宗退位，然后并将当时年仅十岁的皇太子李垠送到东京。表面上呢是要让李垠接受教育啊，实际上是要让韩国的皇室啊没有办法轻易的做出反日的行动。来到东京的李垠，深受明治天皇的关怀，经常赠送礼物给他。而明治天皇的孙子裕仁、雍仁、宣仁等三兄弟都不曾有此待遇。换句话说，比宠孙子还宠就是了。虽说如此啊，另一方面，日本国啊也决心要让韩国的地位从保护国转为殖民地。在明治43年。也就是一九一零年八月二十二日，日本国基于日韩合并条约啊，将大韩帝国并入了版图啊。韩国呢，称其为日帝强占旗呀、啊。在日本并吞韩国以后啊，自此韩国没有了皇帝，便改韩国皇室啊为王族，待遇等同于日本皇族就是了。但是李莹自此也没了皇太子的身份。在明治四四年，也就是一九一一年的时候，李莹的母亲呢、啊、纯宪平严氏病逝，他才获准返国。之后，李莹跟其他的日本皇族一样，投入军界，进入了陆军幼校、陆军士官学校，毕业后担任少尉。在昭和元年，也就是一九二六年的时候呢。李盈的兄长李卓啊去世，他便兄终弟及啊继承了王位，称为昌德公李王啊，简称李王盈。昭和十年，也就是1935年1月17日至2月1日，李王颖以长理陆军教育的教育总监部人员的身份，视察日本南方国防第一线台湾的军事实际状况。由于当时的日本是以天皇为中心，把天皇当作神明在敬奉，身为皇族的李王颖呢，虽说是视察军务啊。但也必须到屏东唐场去参观，敬拜昭和天王的瑞主。这或许是被人侵占国土、沦为他国臣民的悲哀吧。李王银视察台湾的昭和十年，也就是1935年，正是日本领台40年之际。同年的10月。台湾总督府举办史政四十周年纪念台湾博览会，其目的在展现日本统治台湾的成果，以其为南进政策铺路。昭和十一年，也就是一九三六年的时候，日本政府配合南进政策，启用军人背景的小林基造来台担任首都小林总督，提出了“华民化、工业化、南进、基地化”的施政口号。于是，台湾就此成为日本南侵的重要前进基地了。当然，糖厂也在军需产业中扮演重要的角色，不过这是后话了。唐业新高山的阿猴制糖所，也就是屏东糖厂。象征日本现代化建设有成以及殖产兴业的成功，其重要性更让日本、韩国两位皇太子来台必访。相信经过这一期的介绍，您对屏东糖厂已有进一步的认识。下一集我们将介绍有“名字保库”之称的蒜头糖厂，欢迎您订阅、按赞、分享与收听哦。我们下回见。